0: Estamos na via. Lá Pedrinho! Ah, <risos> é é é Isto é
1: começou assim. Isto começa assim esta semana. Começa assim. Foi um bocado assustador. Sentiste-te violado, não. Não, sou muito homossexual. Nunca tenho problemas com homossexuais, Aviso desde já, não me batam.
0: Mas foi. <risos> <risos> Bem. Uh... Como ficou mais ou menos lançado na semana passada.
1: Não, não, primeiro não sejas um piso de merda. Primeiro, tipo, bom Natal a toda a gente. Não, ninguém quer saber do Natal,
0: algum... ninguém quer saber da passagem é... de ano,
1: tipo... Passagem de ano, não precisas de já já, uma boa... Tipo, um bom ano, calma. Não precisas de já já, mas... Tipo, é 2020,
0: Pode... ninguém quer saber disso.
1: Pode desejar, se faz favor, bom Natal às pessoas.
0: Já... Oh, então... Bom Natal a todos, espero que tenham estado perto dos vossos da vossa família em segurança, sem Covid, não muito perto, sim, com 2 metros Exato. de distância no mínimo, que tenham recebido um muitas prendinhas, que a vossa
1: avó é faz o cão.
0: Que a vossa avó <risos> tenha dado muitas meias e, e se chocolates. Não a avó. Se não tiverem a avó, pá, que ela esteja num sítio onde esteja a descansar bem, com o menino Jesus e a celebrar Eu o a aniversário dele lá em cima, uh, pá, esse tipo de coisas. Espero que o vosso Natal tenha sido bom e que 2021 seja ainda melhor. Foi bom o teu Natal? Foi. Foi. Pá, acho que foi um Natal completamente normalíssimo, praticamente igual aos outros anos.
1: Não era suposto.
0: Uh, não, imagina. Eu sou uma pessoa normal, portanto, tipo, yeah, o que é que era suposto eu fazer? Fazer te, tele-coisa? Tele-natal? Não, menos pessoas. Mas nós nunca somos muitos, portanto. Foi o, triste. Foi o habitual. Triste, Imagina. Triste. Agora, olha, lançaste, esse, lançaste só assim para cima da mesa e eu, eu vou, vou, vou pegar nesse tema. Porquê que é triste? Serem poucas pessoas? mesmo mesma assim, né? é quando, cena quando um gajo vai almoçar sozinho, o um gajo vai almoçar sozinho e, e parece que as pessoas olham para ti com pena. É tipo, aí
1: coitado. Yeah, o gajo tem problemas, claramente. Mas porquê? Estou <risos> a que saca, caralho, sei lá. Não, Natal, não, não interessa, pá. Pouca gente, imagina.
0: Muita gente. O menino de é que faz que anos e nós é que recebemos amor.
1: prendas. Porquê? Presentes, prendas, a é cão. foda é... não faz
0: prendas, o Macon faz bem.
1: É... Mas olha, por acaso vi uma fotografia tua com um animal ao colo? Era o quê? Um cão ou um gato? Aquilo, não... eu acho que não é nenhuma é um coisa. Ya, ya.
0: Yeah, yeah. Aquilo é o que é um eu, eu chamo um porta-chaves. Hum... Que é ah, aqueles canzinhos vão dentro da mala. <risos> Era é um
1: canzinho. É que... Achei graça, achei graça, mas pronto, não interessa. Vem, avança.
0: A minha questão é como é que tu. Eu já sei como é que tu viste essa fotografia. Está bem, pronto, vamos avançar. <risos> <risos> avança. Bem, então depois deste desejar de bom Natal e ainda não de novo ano, vamos lançar então o primeiro tema, que ficou já mais ou menos lançado a semana passada, que é. Os salários estupidamente absurdos de alguns atletas que muitas vezes nem são os salários. É mais aquilo que eles ganham em publicidade e em outras coisas do que propriamente os salários.
1: Exatamente. bem um... é mais tipo, tudo o dinheiro que eles ganham, mais os salários, claro.
0: Exatamente. Mas é interessante. Espera aí, deixa-me só meter isto aqui para ti, para tu veres. Tela... É tela ou é aplicativo? Acho que é aplicativo.
1: Please wait a moment.
0: Está aqui. Pronto. É só, só para tu veres. Para estás a acompanhar. Por exemplo, se pegarmos aqui no Roger Federer, ele ganha 6.3 milhões de dólares em salário. O que eles consideram salário no caso do ténis é os prize money, yeah. não é? Nos torneios. Mm -hmm. Sim. 100 milhões <risos> em publicidade. Pronto. Eu sei que, o, por exemplo, o Federer só da Wilson... Uh, em 2007, ele tinha um contrato vitalício uhum. uh, avaliado em 7 milhões ao ano. Pronto, com o Wilson. Portanto, só da Wilson. É, agradável. é
1: Em dois 20... 7 milhões que pode tipo, foder ao ano. Ele vai.
0: Yeah, que ele deve ser tipo o subsídio de férias do gajo. O gajo deve pensar assim: olha, estes 7 milhões vou usar só para as férias. Ele deve fazer assim as contas. O gajo tinha um, um contrato com a Rolex. Isto em 2007. O contrato com a Rolex: 2 milhões e meio. Tinha um contrato com a Companhia Aérea Suíça, uma qualquer, não sei qual é o certo. Também de 4 milhões e tal, mais os chocolates, tudo acima. Eu acho que o mais baixo era 1 um milhão e meio, ou o que é que era. Uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar na vida. portanto... Nice. Depois aqui nice. temos o Ronaldo, lá está. Aqui o, o Ronaldo. O, o Cristiano, desculpa.
1: <risos> não, eu, mas por acaso é uma coisa gira, porque nós vamos reparar, tipo, tirando os tenistas. Pá, os jogares das lutas, não é? Porque tem também um salário, uhum. esportes de combate. E a malta dos golfos e não sei o que. A maior parte desta malta tem, obviamente, que o grande tipo, o grande bolo vem dos seus salários ridículos e dos seus prémios e não sei o que. Depois já também é outro bolo grande dos endorsements.
0: Exatamente.
1: Não é? O Cristiano é está mais perto, que né? Tem um salário absurdo com prémios e não sei
0: o 60 milhões de salário e 45 de prémios. Mas Todos imagina, anos? será que
1: ele recebe mesmo tipo 105 milhões na conta, tipo certinhas? Ou oh, temos cêntimos? Não, tem, não sei. Pá, não sei. O que eu te posso dizer é
0: que eu sei de um jogador há uns anos, não vou, nomes, não vou dizer nomes. ui. Não vou dizer nomes, mas sei de um jogador há uns anos que foi contratado para um clube. Posso dizer, liga inglesa só, vou lançar, agora especulem. Uh, dele tinha um salário de 90 mil uh, euros por mês.
1: Ui.
0: Supostamente brutos que, sei. obviamente, depois de impostos não eram 90 mil. Mas eu sei que ele recebia os 90 mil
1: Pronto. e agora, tan, 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 tan. <risos> yeah.
0: agora pensem:
1: polémico, bastante polémico, mas 90 mil por mês é para dar pouco. Pode Epa,
0: isto foi em 2000. Quando é que o Porto foi campeão europeu? 2005?
1: Já tá mas já há coisas, não achas?
0: 2005?
1: campeão europeu tipo de 2004 2005. já já podemos saber Pronto. quem é que é pode ser pode, Paulo pode Fred,
0: tentar pode ser
1: o Ricardo Carvalho já, já por acaso Ricardo Pense. Carvalho não foi para a liga inglesa acho eu foi sim foi para o Chelsea foi sim foi para Real, Com o Mourinho. mas acho que já abusaste agora já desvendaste demasiado
0: não mas estão à vontade
1: eu nunca vou confirmar nem desmentir bem o João é filho do Maniche e yeah. é
0: <risos> <risos> filho do Maniche <risos> aqui vai, o Messi vai, vai. Já, já é uma discrepância um bocadinho maior que o Xian 72 yeah. milhões de salário e 32 de patrocinadores Neymar yeah. também um salário gigante, não é? claro para jogar neste clube tinha de ser. Yeah. nada contra o PSG e aqui pronto, voltamos outra vez
1: <risos> é um grande salário mas...
0: um salário completamente estúpido, 30 milhões mm. ao ano e Oi? 60 milhões em patrocinadores, pronto, não vou continuar aqui por ordem, mas vamos só mudar aqui um bocadinho o de desporto, por exemplo, o Golfe. aqui o Tiger Woods vai acontecer o mesmo com o Roger, claro, é 2.3 milhões em salário, 60 milhões em patrocinadores, isto é futebol americano, este é caso, o que eu Caramba, conheço, é, um quarterback, aqui como estavas a dizer, já, é o salário completamente
1: absurdo, é <risos> <risos> E, e atenção, isto, tu olhas para este salário e o tipo, gajo não deve ter um salário muito grande a cena no futebol americano, para quem não sabe é que uma parte dos, dos jogadores ganham muito dinheiro tipo, no prémio de assinatura tipo imagina ganham 50 milhões de prémio de assinatura e depois têm um salário de 10 milhões ao ano pá. eles okay. é muito assim yeah. porque eles não, não têm salários muito grandes eles preferem dar muito dinheiro do que ter salários muito grandes porque os plantéis dos rosters de futebol americano têm tipo 50 mil jogadores não é? pois e às vezes até têm contratos, e isso também acontece muito no beisebol também são muitos, têm contratos tipo que duram 30, 40 anos. E eles vão receber tipo um milhão ao ano, assim. O que é muito agradável para os jogadores, pode ah. é muito agradável, mais do que receber o bolo todo de uma vez que depois dá merda. É claro,
0: -me. já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. <risos> Portanto, aqui uma discrepância muito grande, futebol americano, não é? Tyson Fury, esportes de combate.
1: Claro. Como assim? É, é, é. Ah, isto é. Não, ok, já eu percebi. Eu ganho combates este ano, não foi?
0: Ok, sim. Eu acho que isto aqui devia estar em cima, mas pronto.
1: Não, são endorsements, não é? Tipo, é... Pois, tá... Sim, é isto foi pelo ganho. combate. Pelos, pelo, pelo combate que sim, O que é
0: que nós temos mais? Temos o Hamilton.
1: Hum, aqui, Estilo. eu não sabia por acaso que os gajos tinham um grande salário. Os Eles, deles...
0: na verdade, não têm, o Hamilton tem. Ah, okay. É um bocado mais assim.
1: Já, já era tipo, ganha muito dinheiro com certas corridas que ganham não sei quê.
0: Não, normalmente não. Aqui o McGregor é mais equilibrado. Yeah, yeah, yeah.
1: Bem, a lista continua aqui por. Top 100, não é o top 10. Olha, é... a primeira mulher ali é o Rafael. Estou a brincar, é o Osaka. <risos>
0: <risos> Oza... Isto é muito estranho, porque provavelmente quem não conhece muito ténis não conhece Eu? estes dois jogadores. Pronto. Naomi Osaka Pronto. e Kenny Shikori
1: a que é que... Osaka sei, foi a gaja que ganhou tipo, a uma das irmãs Williams e que foi polémico na altura porque exatamente. não queria espancar o árbitro não foi.
0: exatamente, basicamente foi isso pronto, o que é que acontece, a Osaka como vês aqui pelo salário 3.4, até porque os prémios na WTA são muito mais baixos do que no não, circuito claro. masculino vem é, é essa
1: merda ah, ah, ei, ah, ei.
0: É mas é verdade o tênis feminino é uma merda passando à frente a Osaka é japonesa e o Nishikori é japonês. E isto é. faz com que eles tenham... É país, yeah, exatamente, eles são tipo deuses no Japão, yeah. portanto ganham rios de dinheiro.
1: Yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Bem, e a minha primeira questão, e acho que é a questão essencial aqui é... Isto é justo? Será que é. este, esta quantidade de dinheiro para uma pessoa só... Estes, e, e depois podemos pôr aqui várias questões, mas estes atletas... Ganham este. Isto... Porquê que estes atletas ganham este dinheiro, Pedro?
1: Olá, João, tudo bem? Então, então como estás? É assim, sou, eu sou plenamente nisto, porque eu acho que isto é bastante justo. Uhum. A maior parte destes gajos, obviamente, que tu imaginas, se tivéssemos a ver os 100 jogadores mais bem pagos da NBA especificamente, se calhar eu ia dizer: é pá, foda-se, este gajo claramente não merece este dinheiro, não é? É basicamente pelo contexto o gajo conseguiu chegar a esses valores. Agora, se olharmos para o 100. Atletas, fora futebol, fora, fora um desporto em específico. Faz sentido porque, pá, eu olho para este top 100, eu olho, por exemplo, eu olho para estes top 20, e destes 20, pá, tirando vá o Carson Wentz, o Kirk, o Kirk Cousins e o Jared Goff, porque são os três do futebol Americano que melhor ganharam em 2020, são <risos> então, tipo, que que deram muito dinheiro para as, para as marcas, para os clubes, para. Para, para as coisas que representam, tá? é tipo, não há aqui um gajo, tu metes um anúncio com o Federer, com certeza que vai gerar muito mais dinheiro do que o dinheiro que lhe pagaram. Metes um, a mesma coisa se aplica a todos os outros, não, não vou estar aqui a dizer um a um, não é? Mas a todos os outros são, são marcas muito grandes e, e no caso, por exemplo, dos desportos de combate, onde sempre foi Anthony Joshua tipo, a referência do Tyson Fury e este ano claramente foi um gajo com bastante destaque, não é? tipo ganhou muito, mas ao mesmo tempo o Conor McGregor é um gajo que este ano lutou uma vez com o Sarone, tipo, nem sequer está, já nem é considerado tipo, o melhor lightweight do mundo, nem nada que nem lá perto. Yeah. Uh, uh, e está aqui porque, porque a marca é Conor McGregor, não é? Tipo, Conor McGregor está sempre a fazer merda e está sempre a gerar dinheiro uh, por causa do nome dele, não é? E, e, eu acho que é um bocado tipo, ok, se eu olhar para este eu digo, ah, é justo porque estes gajos, embora tenham contratos estupidamente caros, eles também geram muito dinheiro e, e, e geram muita atenção à volta deles e, e, e ganham títulos para os clubes e no caso dos, dos esportes individuais pronto, ganham títulos por si e o dinheiro entra diretamente para o bolso não é? e acaba por ser um bocado eu na minha opinião eu diria yeah. parece-me justo e parece-me que em alguns casos, se calhar há aqui jogadores que geram muito mais dinheiro do que aquele que lhe chega ao bolso no final do, do ano, portanto Estamos eu acho ficar... que não
0: é alguns, eu acho que são todos.
1: Eu, eu Todos, 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 não diria, tipo, tipo o Dante Wilder e o Anthony Joshua, por exemplo, bah, eles também não devem, os valores de, de, de endorsement deles devem ser bastante baixos, deve ser a maior parte do dinheiro deve, deve ser, ser em Winning's. É. Exato. 11 milhões? Ser...
0: Bastante baixo, em... 11 milhões.
1: É baixo, não é <risos> né? Lá está, 500 mil de yeah. dólares, tipo, porque eles eles ganharam foi muitos combates. E pronto, aí justíssimo pronto Os combates têm O dinheiro que eles ganham tem muito a ver com o pay-per-view E até podemos entrar aqui numa discussão porque, Apesar desses dois serem Os três que estão aqui são do boxe Mas o Conor McGregor é da UFC E há uma grande polémica à volta dos salários E do dinheiro que chega aos lutadores da UFC uhum. Comparando com o, que... o dinheiro que gera Mas pá, eu diria tipo, Que no geral não é? A maior parte desses gajos onde já... um Ronaldo, um Messi, um Neymar um Cristiano, isso um... Ronaldo, Desculpa, Tiago. o dinheiro que os gajos geram, parece-me bastante válido é, de chegar-lhes uma boa porcentagem ao bolso e quem sabe até se não mereceriam mais.
0: Então, uma outra questão, porquê que tu achas que as pessoas consideram injusto, por exemplo, que o Cristiano tenha um salário de 60 milhões? e aqui já não falo, pá, porque aqui são as marcas que optam por pagar, mas por acaso gostava de tocar neste tema, mas o que é que achas o é que achas que as pessoas dizem que é injusto? Tipo o, o, o Cristiano ganhar 60 milhões de salário o Messi ganhar
1: 72 milhões porque tem dorzinha de cotevelo <risos> <Não>. alguma sim no <risos> geral é um bocado isso não é tipo, foda-se também gostava muito de ganhar o que ganha o Federer ou o Ronaldo ou o Ronaldo, Messi Tipo, mas, pá, foda-se, não, não sou um super-atleta, não... Pá, se a minha cara aparecer num anúncio da Danone, a Danone ei, provável para ter perdas nas vendas... Já, yeah, yeah, né? ia ser deprimente. <risos> pá, eu digo sempre, pá, eu dou um exemplo, eu, eu sempre fui um gajo, tipo... Pá, também sempre fui tentando perceber um bocado melhor este mundo, estás a ver? eu dou o exemplo quando eu estive no ano passado no Vietnã. Pá, estava numa puta de uma cidade qualquer, completamente aleatória. Foi a única vez que foi um centro comercial no Vietnã estávamos na rua, estava com a Marta, estávamos a chegar ao, ao, ao centro comercial, uh, e pá, não, é os centros comerciais, tipo, imagina um colombo, um uhum. uh, bocadinho mais pequeno, no meio da cidade mesmo, uh, e com grandes banners de publicidade, tipo, e do nada, estava lá, tipo, Ronaldo, num dos banners. É sério? Tipo, pra, pra te patrocinar uma bebida qualquer, pá, eu não sei que nem sequer imaginava. <risos> que existia e eu pensava ah, tipo, pensei, se calhar o gajo ao Vietnã tem tipo 100 milhões de habitantes o gajo deve ter ganho tipo 5 milhões só para ter aqui a figurinha dele a tá de tipo, nestes é. aquilo devia assim, ser uma cadeia de centros comerciais que depois investiga um bocadinho Pai, imagina o é que o homem não deve ter feito só daí tipo, a marca dele onde é que chega a merda do Vietnã tipo a cidade pequena ou Pá. nós não temos noção da dimensão destas marcas portanto e das marcas que estes gajos são, Portanto, acho que a tua pergunta era, era isso, não é? era? Tipo,
0: é é, 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 eu quer dizer, era até e não era as
1: têm, é, assim, é, até que ponto, exatamente? É, as pessoas colham um país e não compreendem, pá. Uhum. Eu acho que é um bom exemplo para compreender. Tipo, foda-se, estava no Vietnã no meio do nada e este gajo, tipo, a imagem dele ainda era usada tipo, e, e se calhar não é lá está o salário ser tão alto, pá. Pois é, porque o clube também, desportivamente, ganha muito com, com o Cristiano Ronaldo, não é? Porque não é, não é só os... o gajo ganha, são os recordes que ele bate, são as camisolas que ele vende e são os jogadores que querem jogar com ele e que vão para os clubes para jogarem com ele. E isto acontece, o um caso mais gritante aqui é o LeBron James, a gente sabe que é um recrutador de primeira apanha na NBA e sempre que ele vai para, um, para uma equipa qualquer, vem tipo 10 gajos bons atrás portanto isso obviamente com franchise quando vai buscar um LeBron James e te paga a obviamente que também sabe que, que lhes vai trazer títulos e títulos trazem dinheiro e pronto e...
0: sim, no caso do
1: ter um LeBron James se calhar Dante... por exemplo na NBA é uma coisa que é muito importante que é os, os jogos que dão em televisão nacional, não é? que são os que pagam mais aos clubes tipo, quando tens um LeBron James para aí, deve-se aí 5 jogos por época que não dão na televisão na televisão nacional, tipo em que dá-se é yeah. ESPN mais específico ou assim. Portanto, existe alguma relevância ao financeira, financeiro e acredito que o LeBron James então seja um daqueles casos que gera tipo, muito mais dinheiro do que o salário que lhe pago. Bem,
0: a tal cena, no caso do Cristiano, fala-se que no primeiro dia
1: só a venda de camisolas
0: pagou a transferência, não é? Portanto...
1: Sim, sim. Pá, é obviamente que, que a margem das camisolas num clube é mínima, porque quem ganha mais normalmente são as marcas, mas, mas isso já dá uma perspectiva, tipo... Uh, do dinheiro que o gajo gera tá? tipo, não é, Exato. Pá, tipo, o Ronaldo que deve vender jogos para a Asia toda, deve vender jogos para todo lado e para a própria liga onde ele estiver é muito bom tipo. portanto, achar que este gajo não vale dinheiro epá, é, é desonesto e eu acho que é um bocadinho é não olhar para as coisas em perspectiva porque no final do dia pá, yeah, estão só a dar a merda de um chute na bola mas a verdade é que nós nos fazer um chute na bola tá? exatamente,
0: eu acho que, é, que aí um bocadinho... aí é o ponto essencial que é eu acho que as pessoas não conseguem compreender que estes gajos só ganham este dinheiro porque nós apoiamos o que eles fazem. Exato. Porque senão eles não ganhavam este dinheiro. Eu gosto de dar um exemplo tipo, é, é, um, é um bocado ridículo tendo em conta a dimensão, mas é, é, eu lembro-me na altura da Cristina Ferreira que esse, esse super sumo da televisão nacional.
1: Ah, já, 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 já. Pode não, não, para te explicar. Porque... Eu pensava que tipo esse nome iria aparecer no sei lá no episódio de 200 caras. Não, não, mas
0: vou lançar já, vou lançar já.
1: É. É. Um dos meus fãs, mas não. Cristina Ferreira
0: é incrível, sabes que eu adoro. Pá. É <risos> e eu lembro-me que houve uma altura ainda antes dela se bem tipo que não sei o que, que ela estava falava-se que ela estava a ganhar 50 mil euros por mês na TVI. A grande e como é que é possível e não sei o quê. As, uh, as pessoas não. não sei se as pessoas sabem, mas a TV é uma empresa, não é? E as empresas normalmente não existem para dar prejuízo. Portanto, a partir do momento que eles estão a pagar esse tipo de dinheiro a uma pessoa, é porque essa pessoa vai gerar lucro.
1: Sim. E tem de lhe estar a gerar muito mais. Eu acho que é uma coisa que e é aqui importante. é
0: exatamente a mesma coisa. Tipo, uma Rolex só paga 2 milhões e meio ao Roger por ano, sabendo que ele no mínimo vai gerar o dobro ou o triplo do que eles lhe estão a pagar.
1: Ou seja, vende três relógios, um Roger Federer.
0: <risos> <risos> Mas, pá, as pessoas não conseguem compreender isso, já para não falar que ele só gera esse dinheiro porque tu vês ténis, porque tu acompanhas, porque tu compras camisolas dele, porque tu compras camisolas do Cristiano, claro. porque, pá,
1: Como?
0: tudo funciona à base do dinheiro e de, de nós apoiarmos um determinado desporto E os atletas só são mais bem pagos ou menos bem pagos num determinado desporto Se esse desporto estiver em cima ou em baixo E tu antes estavas a falar do beisebol, por exemplo Que eu não tenho conhecimento, mas se calhar tu, tu, tu tens muito mais do que eu do, do facto do beisebol estar em baixo neste momento E isso está-se a
1: refletir nos salários dos jogadores, não é? Sim, ou melhor, é um em baixo porque é muito complicado Ou seja, tipo... E se calhar até podes andar Olá, também. podemos ver aqui, Todos exatamente. Os pandemic paydays, tipo, que mostram no ano 2020, onde é que vem ter os atletas do Top 100. Pronto, pá, o basquetebol é uma coisa que eu já tinha falado no, no episódio anterior. Pá, é... Não é comparável porque o basquetebol mais especificamente a NBA, não é? Uh, paga muito dinheiro e, e paga muito dinheiro para que nem, nós nem sequer sabemos o nome deles. Yep. <risos> e, e gera muito muito, como é que se diz, gera muita publicidade também, os jogadores fazem muitas publicidades e participam em muitos. ganham muito endorsement, muito endorsement money também, e, e por causa das Nikes e não sei o quê, e o futebol americano, eu acho que é uma coisa espetacular, que dá um shift entre futebol americano e beisebol, e o futebol americano passou de 19 jogadores em... Yeah. em 2019 para 31 em 2020, ou seja, houve grandes contratos a serem dados este ano e grandes oportunidades de, de publicidade também a aparecer aos jogadores. E o ou após de 15 para, para um jogador que ganha de facto muito um dinheiro. E este fenómeno não é muito explicado porque, porque tanto o basquetebol como o futebol americano fizeram uma coisa, além de serem desportos esportes altamente dominantes numa das maiores nações e das nações mais consumistas do mundo, não é? Que, que é os Estados Unidos, ao, ao, ao mesmo tempo conseguiram fazer um shift muito interessante que é na Europa as pessoas vêm, ou seja, eu lembro-me de ver basquetebol eu, eu futebol americano vejo pai há desde os 16 anos há 10 anos, uhum. mas basquetebol eu vejo... Desde, desde sempre que, exato, desde sempre vejo mesmo muito, desde pai 2004, 2005, são os anos em que eu comecei mesmo a ver NBA um, mas, mas futebol americano mais tarde e, e estes dois esportes, foram esportes Europe... Pá, vieram muito para a Europa, eu queria dizer aqui isto... Tipo, eu, Europe... 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 Agora, conseguiram fazer o um shift para a Europa que, e na Ásia também são enormes então o basquetebol é, é mesmo gigante mas conseguiram fazer um shift para a Europa, começaram a vir fazer jogos mesmo da época na Europa, tanto o futebol americano como o basquetebol uh, as pessoas gostam muito de ver está um, um produto bem vendido e, e faz com que isto gera mais jogadores nas ligas e mais jogadores para... Para, para os jogadores, não é? E, e o, o futebol não consegue fazer esse shift para a América. Tipo, os nos americanos não gostam nada de futebol, mas tem um poder na Ásia e na Europa e na África gigante, não é? Que uhum. assim faz com que surjam ali no terceiro, no terceiro posto. Pá, mas nem, nem sequer é comparável ao futebol americano, nem ao básico. E é, é um fenómeno muito interessante. E depois nós vemos, como estás a dizer, no beisebol o fenómeno completamente inverso, porque o beisebol não vendeu para a Europa. Tipo, o beisebol não conseguiu fazer esse shift. Também não tentou, mas não consegue fazer esse shift de, de vender para a Europa. Então acaba, se calhar na América é um dos desportos mais vistos, o beisebol, que até posso dizer que é um dos desportos mais vistos, mas não tem relevância na Europa, que é o que realmente faz de passar de 500 milhões de espectadores para 1.5 mil milhões de espectadores. <risos> yeah. Yeah. Mas é, é um shift muito... Na Europa e na Ásia, é, é um shift muito, muito complicado e eles não, não fizeram. Pronto, e e acabam por, por começar a desaparecer e qualquer dia há mais jogadores de cricket no top 100 do que... <risos> porque o críquete lá está, é muito grande, na Índia e na Inglaterra.
0: Exatamente. Pá, e aqui é muito interessante porque nós basicamente aqui com o basquete e com o futebol americano estamos a comparar dois desportos que basicamente são vistos num país, mas como tu disse estão a conseguir fazer o transfer muito bem para a Europa...
1: Uhum. Então, eu já te digo, tipo, eu acho que o basquetebol mas o que estão a tipo, o basquetebol já fez completamente o transfer para a Europa tipo, uhum. o futebol americano não, mas o basquetebol tipo, 200% na Europa eu conheço milhões as pessoas que não viam que vêm e uh, eu adoro isso, porque eu adoro basquete e gosto muito que as pessoas gostem mas é tipo, é um shift é completamente enraizado na Europa e por vezes o basquetebol consegue ter tanto ou mais espectadores na Europa do que nos Estados Unidos, porque há jogos menos interessantes que há mais europeus a ver do que americanos que é uma coisa muito interessante
0: Epá, e, é, e é comparar isso com um desporto que é rei em praticamente todos os continentes, menos na América. Na América do Norte. Sim. Na América do Sul. <risos> é, 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 é.
1: Epá,
0: e esses dois desportos conseguem estar e, 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 nos dois primeiros lugares. É. Se mostra, o, lá está o período económico e, e lá é, está o mercado de o... consumismo.
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É, a mesma, é a globalização destes, destes destes deste esportes é, é, é o que eu digo é, toda a gente, de nada tu... lembro-me de ter aqueles amigos que era malta que só via futebol, futebol, futebol agora são experts em futebol americano ou... <risos> mais do que eu especialmente que... de basquete. às vezes até me medo é de confusão como é que há gajos que nunca tocaram uma bola de basquete na vida e veem aquilo mais do que eu uh, e conhecem a liga muito melhor do que eu, e eu acho isso Pá, eu adoro é. isso, é muito fixe porque acho que são tanto o basquetebol como o futebol americano são muito interessantes de ver, mesmo muito muito interessantes de ver e, e pá e, e, e pode dar às pessoas uma vontade de ver outra porcaria sem ser futebol, porque estamos sempre a ver futebol em Portugal, é o país do futebol, mas é bom ver as pessoas a verem outras coisas e qualquer dia se eu começo a ver ténis, por exemplo, para claro lá que não mas quem sabe <risos> <risos> Acho que devias dar uma
0: oportunidade mas não vejas um jogo de um grande slam se não vais adormecer
1: então vou ali a ver o, o jogo de juniores do Carcavelinhos.
0: Exatamente. Não sei <risos> se esse clube existe, o Carcavelinhos, mas podes pode procurar na internet. <risos> Bem, bueno, eu sei se tens mais alguma coisa a acrescentar neste tema.
1: Não pá, Pô. acho que
0: é... basicamente é... concluímos que eles ganham isto porque nós, no fundo, nós população, fazemos com que eles ganhem isto, não é?
1: Ah pá, sim pá, e, e eu não quero dizer, olha, metam, quando tiverem filhos, metam-nos a jogar basket, uh, pode ser que acabem na NBA e a vida feita mesmo que não sejam muito bons. Ou
0: então acabam como tu, sentados numa cadeira a fazer um podcast porque nunca conseguiram ir para a NBA. Bem, passando à frente para...
1: Foda-se. <risos> Nem duro <mesmo.
0: risos> Foi
1: muito duro, não foi? Foi um bocado... Estou <risos> vendo. Sentido, ah, sabes, né? sabes
0: que eu gosto de ti sabes que é mentira, sabes que eu gosto de ti. Eu não sei <risos> ai, ai. bem portanto encerramos aqui as, as as os earnings e se é justo se não é justo vão-se todos lixar estes gajos ganham um bom dinheiro porque são atletas da tua competição e nós é que pagamos os ordens deles basicamente portanto
1: se não querem que eles recebam esse dinheiro não beijam exatamente pronto, basicamente então, é isto pronto. A foder é para ela um dia aparecer neste. Exatamente.
0: Não liguem você
1: na TV, pá. Exato. Foder.
0: <risos> <risos> Bem, eu não sei se queres
1: lançar o próximo tema. Não, não. Diz-me Tu ah. é que falaste disto. Pronto. porque é que queres falar sobre isto. Um tema que me dói tanto.
0: <risos> Pronto. Vamos tentar não tocar no jogo em si. <risos> ok. Uh... Mas, basicamente, uh, para quem viu o jogo, Porto-Benfica, Benfica-Porto, não interessa. A supertaça Cândido e Oliveira, Vodafone. Estou a ler neste momento no colete do Jardel, penso eu, que é o Jardel que está ali. Aquela imagem.
1: É possível. Que está é. agora com Covid. Portanto, ali estava a infectar a malta toda.
0: Ui, tenso. Tenso. E, basicamente, <risos> o Benfica perdeu esse jogo e, no final, o Luizão. Basicamente deu um raspanete, ainda que o Jorge Jesus tenha dito Não, não, não foi um raspanete, foi uma opinião é, <risos> Basicamente o Luizão deu um raspanete No plantel do Benfica um, Eu quis pegar nisto Por uma razão muito simples Porque cada vez mais no futebol O futebol está feito De wannabe estrelas Basicamente Não é de estrelas, é aqueles gajos que acham que são estrelas E que que já são muito bons e são maiores que o clube em que jogam. E que tipo, ah, se eu venho para aqui, estou aqui a ganhar milhões por mês, vou-me estar a chatear a jogar a bola. Ah, manda, mas é isto tudo para o caralho. E eu acho que esta atitude de Luizão representa aquilo que falta muito hoje um, no futebol quando as coisas não correm bem. Que é, uhum. e muitas vezes isto acontece, e tu viste isto. Eu, eu pego normalmente no exemplo do Mourinho, porque para mim é um exemplo escandaloso, de equipas que não jogavam nada com o Mourinho, nada, assim do nada, de repente apeteceu-lhes, e para mim o maior exemplo foi quando o gajo esteve na segunda vez no Chelsea, a partir do momento que o gajo dá aquele raspanete lá na Eva, não sei quantas, na fisioterapeuta,
1: pá. Grande Eva, Eva Carneiro. Exatamente, deve, <risos> ser, deve ser. É real. É,
0: é, 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 é. uh, os, os jogadores parece que parecia tipo bonecos de FIFA bugados. Tipo, Pá. <risos> é, é, a, é a descrição que eu tenho para isto. E, e aqui no Benfica, uh, sem querer pegar muito no que é que tem sido os jogos do Benfica ultimamente, está-se a ver um bocadinho isso. Parece que falta aquela garra que tu viste Sim. o Luizão a ter no fim do jogo. Foi tipo, meus caralhos, o que é que vocês estão a fazer aqui no meio do campo? Não correm, não passam a bola como deve ser, não chutam como deve ser, tipo... Isto não tem nada a ver com o um treinador, meu. Nada. Digam, que disserem, isto não tem a ver com o um treinador. Tem a ver com a atitude das pessoas. Neste caso, dos jogadores.
1: Não concorda ou 100%. Seja...
0: Pronto, mas tu achas é que o Jorge Jesus é, é uma merda.
1: Não, não, é não. Foi... Que... <risos> é, é... Ou melhor, deixa-me reformular. É verdade, é a atitude dos jogadores que não é a melhor. E nós vemos isto em de sítios E vemos isto quando os jogadores estão a querer fazer Folha aos treinadores E vemos isto quando Um jogador influente Moa, Como foi com o, com o Mourinho no, no Real Madrid uhum. é, Com as casilhas E não sei quem é, Mas é Às vezes eu acho que isto é O problema Obviamente está nos jogadores da sua atitude Mas a forma, a atitude dos jogadores Vem muito também da cultura que se ensina não é E eu acho que em muitos clubes especialmente nestes clubes como o Benfica cada vez está a tornar mais que é um clube gastador não é? acabas por uh, contratar jogadores que são muito bons ou que têm grande potencial e depois esqueces-te de um pormenor e no caso o Benfica isso ainda é mais gritante porque o Benfica não é um destino de final, é um destino é um, é um intermédio para depois os é, jogadores é um abre portas querendo. para grandes
0: clubes da Europa, é no fundo, não é?
1: Exatamente, e, e acabam, os clubes acabam por esquecer um bocadinho de criar de, de, e mostrar a sua personalidade e a sua identidade, e o clube distinto como o Benfica, que, na minha opinião, tem muita personalidade e muita história. E, e então, esquecem de passar isso um bocadinho aos jogadores, uh, porque não existem referências, não é? Eu, Luizão, eu não sou particular fã do gajo, pá, mas acho que é uma, é uma das referências vivas do Benfica, e disponíveis para estar presente no clube, uh, neste momento, uma das maiores. E nós não o aproveitamos, ou seja, o Luizão é um gasto de feita, desde o primeiro dia é, com uma relação muito próxima com os jogadores porque as pessoas às vezes dizem ah, mas está lá o Rui Costa o Rui Costa é, não é para o Benfica nem foi no Benfica um terço do que foi o Luizão o uhum. Rui Costa jogou no Benfica quando era muito novo e jogou no Benfica no final de carreira por amor ou pelo que quiserem um, mas não é, não é referência que o Luizão foi que foi... foi Capitão do Benfica durante anos e anos, que jogou aqui, teve muitos, muitos anos do Benfica, para não sei dizer agora quantos, mas foram mesmo muitos, como todos sabemos, e, pá, não é comparável a um, não é comparável a um Rui Costa, portanto, o Benfica e os clubes no geral, para não falar só sobre o Benfica, precisam destas, precisam destas referências, e não é, pá, e não é com. Com meias lecas uh, no banco não é? que se consegue isto, não é? basta ver o Bern. O Bern é um clube que desde há uns anos para cá, que, que desde a direção aos clubes, à estrutura do futebol tem um... é toda feita por aí jogadores, pessoas como tem mística, que conhecem a história, que viveram a história, e no Benfica e noutros clubes, olha, os Chelsea's da vida e não sei o uhum. que, pessoal do Chelsea a fazer um bocadinho esse trabalho, na minha opinião, com o Peter Shea e não sei o Exatamente. Não, não existem referências não é só no treinador, ou seja, não é preciso o Zidane ser o treinador de Real Madrid ou agora o Luizão ser o treinador do, do Benfica é preciso é dentro do balneário existir essas referências, eu até dou um exemplo muito rápido que eu estava a ver na quarta-feira estava a ver o jogo que com dois amigos Pai, dois grandes benfiquistas e depois do jogo uh, estávamos obviamente todos chateados e tínhamos umas opiniões diferentes uh, sobre o problema do Benfica e tivemos tipo, a discutir o problema do Benfica uh, que na minha, não são muitos um, e, e eu dei um exemplo de uma coisa que eu ouvi há uns dias uh, porque eu, eu sou um gajo e ainda bem que tu tipo, trouxeste este tema que eu concordo contigo, a importância das referências eu sou um gajo que acha que um dos grandes problemas do Benfica é a falta de referências e falta de amor ao clube nas várias dimensões do clube, não é só no treinador, mas é nos jogadores, nos diretores, na, no gajo que limpa o chão, pá, em mas toda então,
0: a... só, antes de continuar, só antes de continuar, desculpa. A, a minha questão aqui é: isto para ti é uh, falta de profissionalismo ou uma outra coisa? É que para mim começa a roçar a falta, começa a roçar, não, é, Eu vou dizer assim, é porque é a minha opinião é uma enorme falta de profissionalismo de, daqueles gajos que estão dentro de campo que supostamente são profissionais de uma modalidade em que independentemente do local onde jogam, seja passageiro ou não eles devem dar o melhor deles sempre e o compromisso que eles assumem com o clube é esse mesmo
1: Sim, mas eu, ao mesmo tempo acho que é falta de profissionalismo dos jogadores estarem-se uh, a cagar como é óbvio, ou quererem fazer folha aos treinadores ou o que seja, mas ao mesmo no tempo eu acho que eles precisam de, de conhecer o clube. Precisam de conhecer o porquê que estão ali, por, porquê que estão a lutar por aquilo. não certo, pode certo. Dinheiro, não é? E, e porque eles até podem ir de lá com a ideia, ah, agora vou ganhar muito dinheiro aqui ou o que seja, mas tu tens de conseguir criar com eles uma ligação, não é? Porque se existem jogadores que conseguem, apesar do dinheiro, ter ligações aos clubes, quer dizer que isso é possível. Tu não consegues é, é passar isso aos jogadores também. Não, não quero desculpabilizar os jogadores, atenção. Mas eu acho que é muito importante, tipo, também se conseguir, para não... Imagina, para no final do dia poder dizer ah, não, não, de facto a culpa é deste jogador é mesmo um cabrão que só ele quer é dinheiro, estás a ver? Uhum. Eu tenho também que fazer o um trabalho de casa que, que eu acho que muitos clubes não fazem. E muitos clubes, são mesmo muitos, há muitos poucos clubes que criam essa ligação histórica do clube e das referências do clube tão presentes uh, para, para lá estar, para dar uma motivação extra aos jogadores que para mim é das motivações mais importantes que é quem não se tu não conheces a história, se tu não sentires de facto a importância que as coisas têm tu vais estar a cagar, não é? E eu acho que, que não é só o dinheiro que motiva uma pessoa mas às vezes uma, uma ligação mais emocional às coisas também ajuda, eu acho que nesse caso não há e era por isso que eu, que eu ia dar o um exemplo muito rápido que eu estava a discutir e, e pronto, Em minha opinião que eu acho que um dos grandes problemas do clube é se é os jogadores estão-se a cagar e ninguém faz com que eles não se estejam a cagar não é? o tipo, Luizão esboçou um bocadinho do que deve ser feito porque, nas hum. derrotas não é para mostrar a fotografia para o Instagram, é para, é para ficarmos fodidos, meu, é para pensarmos que desiludimos muita gente e que não cumprimos a nossa tarefa não merecemos o dinheiro que ganhamos, basicamente Pá, eu estava a dar um exemplo por causa do Jonas, que no outro dia foi ao Canal 11 e deu uma entrevista Quem,
0: Jonas, o que é que tu fazias é, tá. com o Jonas, Pedro? vamos pegar nesse tema <risos> <risos>
1: não mas à frente disso o Jonas o Jonas no outro dia foi ao Canal 11 e estava a dar uma entrevista Estava a falar sobre o Benfica, sobre a vida dele no Benfica e a vida dele agora. E ele estava a dar o exemplo, pá, uma coisa que eu achei incrível. Perguntaram-lhe, ah, então o Ruben Amorim jogou contigo, o que caixas do gajo? Tipo, um treinador, não é? E o Jonas disse, pá, aquele clássico, tipo, pá, acho que é um excelente treinador, uma excelente pessoa.
0: Politicamente correto.
1: Exato, tipo, está no Sporting, não vou estar a dizer que o gajo seja muito bem sucedido neste momento. Mas por isso, uma coisa que eu achei, pá, genial e que... E eu, eu fiquei-me a questionar, tipo, será que o Benfica hoje em dia tem disto, tá? Você tem desta mística? E o Jonas estava, lá, estava a contar a história do Dinho que chegou a Portugal, quando chegou ao aeroporto, há uma pessoa do Benfica, um representante do Benfica que o vai buscar, e, e o arrasta para um carro, basicamente. Uhum. Ele quando é arrastado para esse carro, quando entra dentro do carro, estava lá uma pessoa à espera dele já, uh, que era o Robo na Marinha hoje em dia trabalhador é de Sporting, mas estava o na Marinha o escolhido. Para, para ir falar sobre o Benfica com o Jonas e para nos dias a seguir o Jonas estava a dizer, tipo, nos dias a seguir jantou muitas vezes com o Ruben Amorim, não sei quê, e, e foi tipo, quem o integrou no clube, de certa forma Pai, o Ruban Amorim não era o gajo mais virtuoso foi importante em algumas épocas, mas noutras como todos sabemos, não foi Quase mas era um gajo, é, sentiu ao clube e tem uma grande personalidade, não é por acaso que ele hoje em dia é treinador porque, uhum. imagina mesmo que ele não seja um benfiquista de alma e coração quando está a representar um clube altamente profissional e, e, e sente mesmo aquela merda e sabe mesmo a importância que os clubes têm para as pessoas porque ele também já foi um adepto não é? e, e por isso é que ele no Sporting dá tudo por isso é que ele no Benfica deu tudo também e, e por isso é que o Benfica era escolhido para ser essa referência de ir buscar jogadores novos e de lhes explicar o que é o Benfica e de lhes passar alguma mística a verdade é que com essa conexão com o Ruben Amorim o Jonas tornou-se um dos melhores jogadores da história do Benfica um, pá e eu, eu Após ouvir isto tudo e pensar um bocadinho sobre isto, porque é pensar, pá, quem é que hoje em dia faz isto? Eu digo isto no Benfica, não é? Mas não. não porque é um problema mais, mais sério para mim, mas pensando em outros clubes, eu acho que muitos dos grandes clubes, <risos> muitos dos grandes clubes, como os PSGs da vida e não sei o quê, não têm esta ligação. E os poucos que têm, e os poucos que têm estes, estes jogadores de referência, os jogadores que fazem a ponte, são os clubes mais bem-sucedidos. Veja-se o exemplo do Bayern, com Thomas Müller, com. pá. Com, com jogadores que, de facto, que estão presentes na vida do clube e, e, e com diretores e com outras referências para além dos jogadores que continuam uh, presentes no clube e que, fazem, e que são muito importantes, de facto. E, e, e por isso é que o não é um clube qualquer, não é um clube que tem muito sucesso. É um clube que se reformulou de uma forma a estar neste momento no topo do futebol mundial, bastante, na minha opinião, bastante longe da maior parte dos... Sim,
0: eles, eles sempre lá estiveram simplesmente agora conseguiram reformular as coisas e, e subir o um nível, não é? Porque Sim. o difícil não é lá chegar, é ficar lá e a verdade é que eles e sempre é foram um clube topo mas estavam a ser ultrapassados em muitas coisas por muitos outros
1: exatamente, concordo pá, e não conseguiam, não conseguiam ganhar aquela Champions, não conseguiam yeah. uh, pá, perderam nenhum campeonato para o Dortmund um clube que tinham ajudado a manter-se mas ao mesmo tempo uma cultura à volta do clube, que para mim é, pá, eu acho que é fascinante e que todos os clubes se deviam envergonhar quando vem o que o Bayern faz porque é, obviamente que há muito dinheiro envolvido mas não é só o dinheiro que faz com que exista aquela ligação e que existam aquelas referências de balneário quando no Benfica temos o André Almeida um o Bayern tem um Thomas Miller, pois,
0: então, o Thomas Müller pá eu acabaste de referir na mesma frase Thomas Müller e André Almeida
1: não queria é que ninguém antes. <risos> é uma verdade, é uma verdade, é uma
0: verdade. É, é um pique, eu é um... eu concordo, concordo completamente com o que tu estás a dizer um, e acho que uma das coisas que os clubes estão a tentar fazer de uma maneira certa e, e visto do outro ponto de vista é errada é agarrar em treinadores que foram jogadores. Acho que isso está a ser uma grande parte desse processo e tu vês por exemplo, porque é que um Pirlo meu, que nunca treinou nenhuma equipa sénior na vida, vai treinar a Juventus, que é uma equipa que tem uma ambição de ganhar uma Champions Pá, eu, eu não sei se a malta pensa que o Pirlo vai dar treinos, porque o Pirlo de certeza absoluta <risos> não dá treinos Sim. né mesma coisa com o Zidane Pá, a malta dizer, o Zidane é um gênio tático, como é que o Real Madrid a jogar assim malta, <risos> calma tipo, não simplesmente é agarrar um bocado nisso que tu estás a dizer nessa mística dos clubes em alguém que sabe o que é que é representar um clube e dar tudo por um clube e tentar passar essa mensagem aos jogadores
1: sim ah, ah, e... se força força
0: acho, acho que o Guardiola por exemplo nesse aspecto é muito bom Porquê? porque aí ele tem as duas vertentes que é sim acredito que ele dê muita tática e técnica e o que vocês quiserem e depois lá está, tem aquela paixão e está sempre a
1: 200%,
0: tipo lá está, tentar passar isso para os jogadores, não
1: é? Sim, mas mesmo, mas eu acho que não pode ser uma coisa, não podemos queimar etapas. Exato, por isso é que eu disse concordo olha, eu e
0: não eu... concordo.
1: Exato, porque olha o exemplo do Flick, o Flick o treinador do Bayern, o Sim. gajo jogou bastantes anos no, no Bayern, antes de, de ser treinador ele era, ele jogava no meio-campo do Bayern, Jogou tipo, lá uma série de anos, depois saiu, uh, continuou a jogar na, na Alemanha uh, e depois ele, como treinador, ele ainda treinou alguns clubes, ele treinou o Offenheim, foi adjunto do Joaquim Lowe na, na seleção Alemã, não, depois não veio para. A parte das pessoas não, não, não sabe. Depois veio para. Foi adjunto do Kovac, do Nikovak no Bernic no, no depois acabou por. Uh, por ser agora um treinador... Por, também, Nick, eu, eu acho que é um treinador sensacional, completamente... Acho que ele é mesmo muito bom no que faz. E é muito porque ele está... Além dele não ter saltado a etapa de passar de treinador dos 23 da Juventus para, <risos> <risos> para treinador principal da Juventus, que é só uma equipa que luta por recordes absurdos na Liga Italiana e por ser também ganhar uma Champions, não saltou essas etapas todas, mas ao mesmo tempo tem uma ligação... Uh, muito grande ao Bairro porque foi jogador do Bairro seis anos ou o que foi tipo, jogou mesmo muito pelo Bairro yeah. e, e é adepto estás a perceber? eu acho que tem de ser uma conjugação desses dois e não pode acabar no treinador ou seja, todas as referências aquelas referências do balneário como o Benfica tinha o chão são gajos que têm de estar presentes porque são gajos que conhecem a mística do clube como ninguém
0: eu acho que tem que começar
1: uh, por aquilo que tu... mensagem ao, ao jogador e é? eu acho que foi um bocado, desculpa foi um bocado, uhum. um bocadinho disso na ligação, por exemplo, do Rui Costa com, com o Darwin uhum. mas não, não tem porque o Rui Costa não tem as pessoas acham que o Rui Costa é um benfiquista dos sete costados mas uh, isso estava a discussão para sete horas porque eu, eu explicava porque que o Rui Costa não é assim tão benfiquista como as pessoas pensam um, mas é um bocadinho disso, mas tem de haver muitas pessoas na estrutura que, que queriam essa e, e, ligação emocional e ao mesmo tempo e também tem de pessoas muito profissionais, muito uhum. boas no pasado, nas partes mais técnicas, como ser um diretor desportivo, como ser um treinador, é? tem de ser já acho, também com muito conhecimento técnico, é? conseguis conjugar os dois, fantástico. Se não, pá, tens de ter outras referências que ajudem. Eu acho que devia
0: começar exatamente primeiro pelos, pelo trabalho das camadas jovens, mas isso uh, pronto já é outra coisa, mas Uh, essencialmente pra, pra, pela história do Jonas, exatamente, que é um gajo, assim que tu chegas a um clube, teres alguém a receber-te, seja no aeroporto ou no outro lado qualquer, que te vá explicar e que seja profissional e que te acompanhe e que te integre no clube para te mostrar porque é que tu deves uh, tipo, para além de seres camisola, profissional e a yeah, suar a camisola tipo, os uh -huh. 90 minutos e comeres a relva se for preciso para fazer aquela equipa ganhar
1: é ficar fudido quando perdes, pá. Eu yeah. acho que é uma coisa que nos jogadores hoje em dia, a maior parte deles cagam e vão à vida deles. Eu não digo que baterem nas mulheres, foda se não estou a dizer isso, mas pá, ah. ficar fudido porque é um desporto, caralho. Quando da filho, mulher. Diz, quanto... <risos> <risos> tipo <de> mulher também. <risos> mas eu. pá, eu não sou atleta de alta competição, mas se estiver a jogar com um amigo meu uma partida de xadrez, eu fico fudido se perder. Tipo, vou ficar. não fico ultra fudido, mas fico ligeiramente fudido. Eu não percebo como é que há gajos que são profissionais um desporto e não ficam fodidos tipo, depois de um jogo não? Não, tipo, tiveste não. o
0: exemplo do, do derby de Manchester não é? que foi muito criticado por aí os jogadores das duas equipas tipo no final do jogo era abraços dos jogadores e tudo a rir-se e o jogo acabou a zeros e tipo um jogo nojento é?
1: tipo, pois <risos> cara, os dois felizes basicamente porque ninguém fez merda tá a yeah, exato. o futebol é... não há muito espaço para inventar diz que não faças merda tá a
0: e só para terminar, acho que o, um dos maiores exemplos de queimar etapas nesse aspecto foi o Real Madrid quando contrata o Zidane. Basicamente, sempre só vemos foi um clube que era a base do dinheiro, não é? Era contratar as estrelas, A verdade é que eles tiveram muito sucesso a contratar o Zidane, mas, malta, olhem-me, para o plantel do Real Madrid quando ganha aquelas Champions, não é? Primeiro o Ancelotti fez aquela equipa, depois o Zidane foi lá dizer: Bora, malta, é isso,
1: ser, vai. Ah, é só isso, também há um fator sorte no desporto e eu sou da opinião que aquilo foi uma cagada brutal, não é? Ganhar tantas Champions seguidas. Sim,
0: o último ano então foi.
1: Pá, é, eu, eu na minha opinião é, é, é cagada brutal, não é? Tipo... Mas pronto, é, é, o, é o que é, tipo, no final dia o homem ganhou-as e... e eu não posso dizer nada, não é? Pá, mas eu acho que foi uma cagada brutal e. E que agora, se calhar, já não corre tão bem como corriam uns tempos.
0: Pois. <risos> Mas pronto, soube só nós aqui a confabular e a, espe a especular, não é?
1: Isso é a especulação a dois.
0: Especulação a dois. Pronto, pronto <risos> este tema do, do Lisão, acho que é... Foi, foi interessante, foi interessante. Uh, e agora, temos a nossa rúbrica, na última semaninha da rúbrica. Vamos é ter antes de rodar vou meter no ecrã que é para não acontecer como na semana passada é triste estás pronto Pedro temos aqui nomes muito atensos isto é tipo vai gostar esta posso carregar?
1: força força carrega um jogador que para mim é muito querido
0: Emerson, Emerson. Lateral esquerdo do Benfica contra.
1: Ui, olha, esta é boa. Ia, meu, Cortês também. Ex-lateral esquerdo do Benfica. Portanto, se é lateral contra a lateral.
0: Bem, malta, e assim termina a rúbrica.
1: Vamos pensar em qualquer coisa? Vamos para o próximo episódio. Então, vamos lá discutir. <risos> Isto é preciso o clássico, o clássico zero, zero, zero. aqui a ajudar, grande shoutout para o
0: 0-0 Emerson Conceição Óbvio ah,
1: ainda é. joga Não, jogar os dois, diria eu
0: Sim, também penso que sim
1: O que quer dizer? Estão em clubes <risos> <risos> Ai ai Tá, é, tá, esse... Bruno Cortés está no Grêmio. e é eu ia jogar, foda-se bastante.
0: E o Emerson no Santos?
1: Não, isso não é o Santos. Não, está no Cianorte, foda-se. O Emerson não é tão mau, cara.
0: <risos> que é Cianorte, o que é isto? Não, estava.
1: Estava, estava. Esse cara reformou-se. É capaz sim, de ser reformado. reformado.
0: <risos> <risos> tá retirado das pelo. competições oficiais, sim, está aqui. Situação: Retirado das competições <risos> Nem é reformado, porque o gajo nunca foi jogador profissional, não é? Na é verdade. É.
1: Pá, a primeira coisa que eu já vi, já estou chocado com uma destas coisas é que tens noção que eu tinha uma resposta para isto eu ia dizer que o Emerson era muito melhor do que o Cortez mas agora estou com muitas dúvidas o é, já foi pois. a seleção brasileira que eu não fazia mais pequena com ideia
0: como assim? Não
1: é um jogo, <risos> tens ver o época 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 ali no final época, época já yeah, yeah. ok Meu. um jogo, anda para as que escândalo <risos> mas foi contra isto deve é ter sido um amigável não é, é impossível detalhes é uma... sim foi uma preparação foi um amigável contra contra
0: Argentina a
1: situação do Brasil está um bocado na merda mas puto é isso foi em que Portanto, foi 2011, 2011. Okay. na aquele que ele. Depois do, antes do Benfica quer dizer. Foi na altura que ele suposto inteiro era bom O chegou ao Benfica não era Hum, hum,
0: hum. Ah, vamos só, só aqui ao trajeto desculpa, mas o trajeto do Emerson é um bocado curioso, é que o gajo em 2006 está no Arthurzinho <risos> no Brasil
1: Eu, dois... calma, calma, calma antes de avançares Bruno Cortes com 19 anos, e é o Bruno Cortes uhum. com 19 anos, estava no Arthurzinho clube do Rio de Janeiro, fundado em 2003, cujo presidente é o Arthur dos Santos Lima, ou seja, é <risos> Arturzinho, porque é o Presidente Arthur, acho que é importante falar sobre esse clube que eu não conhecia. <risos> <risos> Mas vai,
0: vai 2007-2008. Vai para a Arábia Saudita por alguma razão que eu não sei. É, não, não, não joga, não é, faz, a é Qatar,
1: Qatar. Qatar ganha, desculpa, para ganhar uns trocos.
0: não joga. depois Castelo Branco, Brasil. Outra vez, Kissamã é assim que se diz, sei,
1: Kissamã, é tipo Mansamã,
0: ma Deve ser. <risos> Também não joga durante duas épocas. E depois Sim. vai para o Nova Iguaçu. Faz 14 jogos. Botafogo, São Paulo. Começa a subir. São Paulo, Benfica. O pico volta. da carreira. Depois volta ao Brasil para o Crisiuma E depois vai para o Japão. Para este clube, já.
1: Yeah. Ao Birex Nigata.
0: E em 2017, por alguma razão, consegue voltar a jogar no Grêmio.
1: Mas é uma alta rotação, o homem está no Grêmio a tipo, jogar todos os jogos, eu não tinha um noção disto.
0: 2017 ele faz 46 jogos e um golo em 2018 faz 52 jogos.
1: É chocante, meu. O Bruno Cortes tem é uma carreira muito mais bonita do que há uma vez eu
0: sonhei. Ele tem 5 gols sêniores.
1: Ah pá, foda-se, está bem. Isso não vale nada. A gente fez a esquerda. Pô, então ainda engana...
0: vale mais do que...
1: Cinco vezes, vezes pá é chocante faz Emerson logo, logo a fotografia diz-me logo que ele não pode ser melhor da vida no geral bah, quem tiver a ver vai perceber o porquê pá tipo, é nojento pá ah, é... e Emerson tem uma carreira é completamente diferente começa é muito melhor
0: é isso é que o Emerson pelo... tu começas a olhar Meu... para os nomes e tipo pá ah, este gajo claro que é muito melhor que o Bruno Cortês.
1: Porque yeah. o gajo jogou 7 anos na Europa. Sete, 8 anos na Europa. Por um cortejo, foi um ano.
0: O gajo enganou muita gente durante muito tempo.
1: Yeah. E no Benfica jogou tanto, foda-se.
0: É ah, que... o gajo tem 39 eu... jogos no Benfica?
1: Não, o O Emerson <risos> jogou bastante. É por isso que eu, eu posso dizer que o Emerson é melhor no seu pico de carreira no seu Pito Carrera faz um jogo a central contra o Chelsea que fica para a história dos jogos tipo, de qualquer central e foi um jogo implacável por parte deles. Para
0: por acaso confesso que me lembra desse jogo confesso
1: que me desse não jogo. não lembra desse jogo faz um jogão do caralho faz um jogão do caralho mas vá vamos, vamos decidir isto para mim é ver quem é o melhor uh, sim sim sim
0: pá eu, eu, eu não consigo dizer que vão meter isto tem dupla janela e vou mostrar para o YouTube, o malta que está no Spotify é a hora da transição.
1: Vão-se foder só.
0: Pá, eu, eu não consigo dizer que, que o Emerson é melhor que o, o Cortês. Eu diria, eu, eu antes Mas, disto bem, eu, eu dizia. De uma
1: carreira da Europa com o. Imagina. O Emerson faz muitos jogos na Europa. Bruno Cortes, pá, no Brasileirão qualquer gajo é bom. Jorge José é bom no Brasileirão. <risos> é uma coisa que estamos de perceber é, 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 é Marcelo depois pronto depois do Ren tipo, claramente cagou na vida mas também já tinha o seu dinheiro não é já é, é uma situação diferente é, pá, mas tem uma carreira na Europa em que faz 40 jogos por época no Lille ainda vai fazer 40 ao Benfica é, é de louvar é que tem ali oito aninhos muito fortes na Europa e o Cortez foda-se, quando vai à Europa jogou 7 jogos do Benfica acho <risos> eu. foi assim uma coisa ridícula que não sou o meu lugar cativo no estádio era um sítio onde eu vejo muito bem a defesa esquerda. Um do quão mau ele era. Estava sempre a avançar, mas a avançar sem sucesso. É O Emerson era tosco e uma merda e pronto. Mas não se metia nos problemas que o Cortes se metia.
0: Pronto, agora era para aí que eu ia, que era para a decisão, para o remate final. A questão é, o Emerson faz muitos jogos na Europa. Supostamente em campeonatos de altíssimo nível. Mas, será que as exibições dele foram de alto Exato. nível?
1: Não, eu pensava que tu ias dizer que o, o Jesus, uh, como dirias, o Jesus uh, brasileiro é o melhor campeonato do mundo. Não é? Pois, nem me estava a lembrar é, disso, é verdade. E o Corteio tem mais jogos no Brasileiro.
0: No melhor campeonato, no futebol mais evoluído do mundo. No
1: futebol mais evoluído do mundo. <risos> Isso é um ponto muito forte a favor do Bruno é, temos a dizer o melhor. É, é assim, eu voto Emerson. Apesar do de ter mais jogos, muito mais jogos, muito mais longevidade de carreira, o Emerson jogou tipo, a um nível muito mais alto. -se. tipo Ser, ser bom Não, no Brasil pera, pera, é bastante... no era muito bom no Brasil.
0: Espera aí, aí. É isso que eu estou a tentar perceber que é. Ele não, ele não jogou necessariamente ao nível mais alto, ele jogou em ligas mais competitivas, não significa que o nível dele <risos> fosse mais alto a questão Sim. é essa
1: Mas ele tem um jogo contra o Chelsea que é fantástico e o Bruno Cortes não tem nenhum jogo desses, estás a perceber? Isso faz, para mim faz a diferença, eu não consigo dar, o Bruno Cortes é uma merda, a Emerson também <risos> a, Emerson, a Emerson teve melhor na Europa Pai, Pai se os jogaste 30, 40 jogos para uma por razão tem de ser, foda-se que não porque, havia mais ninguém a ver. foram 35 no Lilo 37, isto é em época seguida 37 no Lilo a seguir, 31 no Lilo a seguir depois 39 no Benfica, depois ainda 22 no Tramos ao Socorro pá, vá lá, tipo, não é, qual, eu, eu, eu tinha de fazer alguma coisa bem no Benfica não, mas no Lilo o gajo <risos> e no Benfica ia é jogar legal. alguma coisa pá, lamento, eu não consigo dar ao Bruno Cortes agora, se me perguntares, os dois vendo no Benfica, quer dizer, a minha resposta é a mesma vendo os dois no Benfica não, os dois que no que Benfica, tem, claramente com o Emerson é melhor, melhor. sim Sim. melhor Aguentou-se mais do que 7 jogos. É verdade. De carreira. Sim, Bruno Cortes, carreira mais longínqua, mais, com mais longevidade. Pá, mas foda-se, vá lá, não é?
0: Tipo... Não, mas que, repara aqui nisto. Tu estás a ver isto? O Bruno Cortês faz 74 jogos pelo São Paulo em 2012. <risos> 74 Foi antes jogos!
1: Benfica, antes de ir para o Benfica. Isto é antes... escandaloso. É um escandaloso, escandaloso. O homem não tinha pernas no final do ano. Ah, mas, pois,
0: pe pelo, pela cena da Europa, e a verdade é que o gajo faz um jogo contra o Chelsea que o Bruno Cortes nunca fez, tipo, nem um quarto desse é, jogo.
1: Não, porque, porque jogou sete jogos, até vou dizer, consigo dizer los Jogou sete jogos e foram contra Marítimo, Gil Vicente, Sporting, Belenenses, Chinfães e Académica e depois Aroca. Isso é importante. Só clubes do grego. <risos>
0: Yeah, não, tem de ser o Emerson. Yeah. O Emerson tem de ser... Ah, lá, né? yeah, é verdade. Apesar de ter metade dos jogos também, mas lá está isso.
1: Quantidade Nossa, ganho não ganho significa qualidade. Exato. e ganhou mais dinheiro. Depois relaxou, reformou-se. Agora deve ter uma fazenda no Brasil e está bem. bem Mamar 50 gajas por dia, de certeza.
0: É, é verdade, é verdade. Viva o Emerson. Emerson Conceição.
1: Emerson Conceição, um grande abraço para <risos> ti. <pai. risos>
0: grande, grande. Bem, e... Está terminado mais uma semaninha, estamos a cumprir, estamos a ser, pá, gajos exemplares a ficar ali, a bater numa hora, olha, vai bater numa hora
1: agora. Aí está. Nice. Temos agora uma hora. Temos contar uma piada.
0: Não, não sei contar piadas.
1: Eu tinha uma piada boa da boa, que eu podia contar, mas conta, não me conta. lembro. Ah, É ah. que não me lembrar porque há um bocado estava deitado no sofá e estava a dar a missa na TV. Ixi. E estava um padre muito engraçado a falar. E o gajo contou uma piada. Eu não estava a ver a missa, tipo, foi zapping e parei lá e depois vi que as pessoas estavam a rir e o gajo estava a fazer um beat stand-up. <risos> Basicamente <tanto> a missa. <risos> ah, e o gajo contou uma piada muito engraçada, mas eu pá não me estou a lembrar por nada neste mundo. E não quer fazer isto, perder mais tempo. Se eu me lembrar, faço quanto ponto.
0: Ok, ficamos à espera então da tua piada, Pedro. Muito obrigado a todos os dois ouvintes. Por esta horinha, por estarem a ouvir. Grande um grande abraço e estamos cá na próxima semana. Beijinhos à prima. Tchau!